0: Češi a Němci vedle sebe po staletí žili jako sousedé, mnohdy přátelé či příbuzní ze smíšených rodin. Válečné hrůzy poloviny minulého století je však oddělili hlubokou propastí. Po téměř 80 letech od konce druhé světové války už obě její strany spojuje řada mostů. Mnohé křivdy však nepřebolely dodnes, z české i německé strany. Zaměřme se nyní na tu Německou. U našich západních sousedů stále žijí lidé, kteří mají v živé paměti chvíle, kdy museli opustit svou vlast. Události těsně poválečné je zasáhly v době, kdy byli ještě dětmi. V době, kdy jediná vina, kterou si nesli, byla ta kolektivní. O osudu českých Němců budeme hovořit v následujícím pořadu. Vítá vás u něj Naděra Vyláková.
1: Téma plus.
0: Lidská paměť má tu zvláštní schopnost velké bolesti vytěsňovat a malé radosti vyzdvihovat. Platí to i o obdobích krizí či válek. Paní Johana by o tom mohla vyprávět své.
2: Ježiš, tenkrát nebylo co jíst. Chleba, já si pamatuju. Jsem snědla kousek suchýho chleba a to nezapomenu. Já bych si jednou chtěla najíst to sita suchým
0: chlebem. Johana je jedním z mnoha pamětníků, s nimiž hovořila germanistka Kateřina Kovačková. Na konci války jí bylo 14 let a byla poloviční němka. Po válce zůstala v Čechách, na rozdíl od osmileté Gertrude Dén která žila nedaleko dnešní české kamenice. Takto její vzpomínky na odsun zachytila Kateřina Kovačková v knize Květen 1945 v Československu.
3: Náš transport v otevřených nákladních vagónech na uhlí se uskutečnil z jednoho sběrného místa. Každý si mohl vzít jen to, co mohl sám nést. Lidé stáli na nebo seděli na svých zavazadlech, staří, matky a jejich děti. Panovala stísněná atmosféra, děti plakali, nedostávalo se jim mezi tolika lidmi vzduchu. Po několika dnech se šlo pěšky dál. V příkopě končilo stále víc tašek, kufrů, ruksaků. Lidi se zbavovali věcí, které byly příliš těžké. Dva staří muži se v lese oběsili. Krátce před německou hranicí bylo to málo věcí, které lidé ještě měli kontrolováno. Co nesmělo sebou, bylo vyvlastněno. Najednou jsme byli my děti odděleny od matek. Proč, to jsem se nikdy nedozvěděla. Tahle situace byla pro nás děti hrozná. Museli jsme jít ve čtyřstupech, Na obou stranách policie a velcí psy. Ustrašené a plačící jsme se drželi za ruce. Zbytek jsem za těch pět a sedmdesát let vytěsnila. Nechci o tom už nic vědět. S obrovskou úlevou a radostí jsme se v jednom kostele v Cinvaldu na německé straně setkali s matkami. Strávili jsme tam noc. Spala jsem na kostelní lavici, moje matka pod ní. Drželi jsme se za ruce, tak pevně, jak jen to šlo, ze strachu, že bychom se zase mohli ztratit.
4: Životní příběh paní Gertrude Dönbrak vznikl na základě korespondence. Ona je rozená 1937, takže stařičká dáma, která samozřejmě nemá internet, takže naše korespondence šla klasickou cestou dopisů a je až dojemné, když vám prostě taková staříčka dáma krasopisem píše v tom dlouhém, dlouhém dopise, takovým lehce roztřeseným písmem ty svoje paměti. Takže tam bohužel není takový prostor pro to jít až tak do detailu. Takže co přesně vytěsnila, vám nemohu říci, ale mohu vám říci toliko, že skutečně lidská paměť je možná, alespoň tak to vnímám na základě těch rozhovorů, kterých bylo spousty s těmi pamětníky, že lidská paměť je přeceňovaná. Ona se v průběhu času mění. Některé věci, které byste přísahala, že jste tak a ne jinak zažila, tak konfrontována s fakty, musíte uznat, že tomu tak nebylo, že se vám třeba spojilo více skutečností do jediné. A vy ji potom tak vnímáte a předáváte, takhle o ní hovoříte. Takže z tohoto ohledu jsou i pamětnické vzpomínky krajně nespolehlivé. Jo? Ale já nejsem historik a nejde mi o historickou správnost, jde mi o ten pocit, o toho ducha doby, který Ti pamětníci skrze svá vyprávění zprostředkovávají. Kromě nevždy spolehlivé
0: paměti lidí, kteří v době popisovaných událostí byli kdy ještě malými dětmi, tu však máme i fakta, o která se můžeme opřít. To, co dítě nemohlo pochopit, proč ho někdo vyhání z jeho domova, mělo své historické souvislosti. Směřovali k tomu události válečné i předválečné a kořeny bychom nalezli ještě hlouběji třeba už v samých základech Československé republiky a v její ústavě, přijaté v roce 1920. Pokračuje historik Miroslav Breitfelder, autor knihy 1918 až 1938 Německá říše zasahuje. Úřady, spolky, instituce a českoslovenští Němci
5: ušej úvod v podstatě ukazoval, že něco tady nebude úplně v pořádku, protože tehdy se trvalo na tom, že tam jako v návaznosti na americkou, ale není tam my lid, ale my národ československý si dáváme ústavu a tak dále a domluvili jsme se samostatnosti. Takže tohle je to jako vůči menšinám a tady je třeba říci, že sudeto německá menšina byla 3,5 milionová a že sudeckých Němců nebo Němců německým milicí obyvatelstva že bylo víc než Slováků. Že oni se necítili jako menšina. V podstatě chtěli být asi také státním národem, což ovšem pro Čechy, respektive tedy ty tzv. Čehoslováky, nepřicházelo v úvahu.
0: Československý národ byl uměle vytvořené uskupení také proto, aby se Češi a Slováci mohli proti německé či maďarské menšině početně vymezit. Pokud v době národního obrození měli Češi o svém národě naprosto jasno, Československá republika tuto přehlednost poněkud zamlžila
5: bylo 51% v celém státě a těch Němců hodně. Takže aby tedy se to zamaskovalo trošičku, tak byl státní národ Československý a menšina. No ale ta velká menšina se necítila jako menšina.
0: A můžeme se divit? Ještě nedávno bylo německy mluvící obyvatelstvo početně většinovým v rámci Rakouska-Uherska, s mnohými privilegii. A najednou, kdo chtěl po vzniku republiky třeba na úřadech zastávat vyšší posty, už si s němčinou nevystačil.
5: Český jazyk, respektive československý jazyk, tedy neexistující jazyk, se stal úřední oficiální, takhle to stojí v jazykovém zákoně, stal úřední oficiálním jazykem Československé republiky. Na druhou stranu prakticky všichni Němci, takových od 90% se mohli s úřady domluvit ve svém rodném jazyce, protože ten menšinový zákon, respektive zákon o ochraně menšin, který Československo muselo přijmout na základě tedy dohod z Paříže, z těch mírových dohod, tak byl relativně velkorysí, co se týkalo jak si domluvy s úřady a třeba i soudních jednání a podobně. Problém byl, že jazykový zákon také předpokládal něco o státní službě, tam už se ta znalost češtiny vyžadovala a vyžadovala se dosti tvrdě. A vypadalo to tak, že je postaven tak, aby bylo možné propustit německy mluvící úředníky a místo nich tam dosadit české respektive slovenské.
0: Když pak přišla o deset let později hospodářská krize, bylo to většinově německé pohraničí, které citelně zasáhla, protože právě tam se koncentrovala staletí budovaná průmyslová výroba.
5: Daleko nejhorší následky má jednak tedy pohraničí v Sudetech a pak na Slovensku. Ona to souviselo i s charakterem průmyslu. Tam byl lehký spotřební průmysl, no a ten nikdo nepotřeboval v době, když není na chleba, tak si nekoupím hudební nástroje, nepotřebuji asi ani tolik záclony. Čili tohle byla jedna věc, ale pak byla i záměrná trošku politika pražská, která už v době pokrizové, nebo ještě krizové, státní zakázky, zejména zbrojní a stavební, zadávala prověřeným českým firmám. Takže na Němce bylo pohlíženo už tehdy jako svým způsobem jako na potenciální vyzvědače, nebo prostě neměli tu důvěru. To znamená, že i státní zakázky dostala česká firma, ačkoliv třeba Němci by nabídli nižší cenu za stejnou kvalitu, ale německá firma neměla důvěru. Ono, potom, když už Hitler k moci přišel, tak... Je pravda, že mezi československými Němci jaksi byla řada sympatizantů, kteří by rádi třeba něco předali do Německa. Jo, ta nedůvěra prostě byla bohužel zájemná, ale tu bídu v sudetech, která opravdu byla velká, ta přiváděla spoustu lidí ne hned k Hitlerovi, ale nejdříve tedy k nacionálním socialistům a později k Henleinovi.
0: A jak příklon českých Němců k nacizmu vnímá jeden z těch současných? Zeptala jsem se Martina Zingela, který je prezidentem schromáždění německých spolků v České republice.
6: Když ten Hitler přišel a řekl, podívejte se, co vám ty Češi, co vám všechno provedli, nebo respektive v čem vám nepomohli, v čem vám nevyšli vstříc, hodili vás přes palubu, nechali vás tak a já vám nabízím toto to a to a to. Jo. A to musím ještě porovnat že moje pratetička v Drážďanech, ta vždycky říkala, když přišel Hitler k moci, my jsme dostali byt, sprchu, s telefonem. A ona říkala, to já na to nikdy nezapomenu, my jsme byli jak v ráji. Jo? Samozřejmě několik let později poznali, že je to šílenec, maniak a že mu prostě všichni propadli, ale chci říct, že prostě on ten Hitler vytvářel takový populisticko-sociální program, na který opravdu ulovil spoustu lidí. No a tak i ty sudecké Němce, takzvané, nebo Němce, jazyčná obyvatelstvo u nás, a musíme říct, že sfanatizovat se jistě nechala veliká spousta, jo? teď samozřejmě nemůžu říct většina nebo tak, ale Velice hodně právě z těchto důvodů, protože věřili, že prostě on jim konečně dá to, co za ty roky jaksi neměli.
0: Populismus se Hitlerovi vyplatil. Velká část českého pohraničí se na podzim roku 1938 stala součástí Německé říše. Konečně se dočkala, mohlo by se zdát. Jistě, mnozí potom toužili, snadno si vybavíme záběry nadšených davů se zvednutými pravicemi, když vítali příjezd Hitlera. Jenže návrat sudeckých Němců do říše ve skutečnosti nevypadal jako návrat ztracených synů a dcer.
5: Když vznikla sude to německá župa, tak se na ně koukalo, jako, že teda pořádně neumí jazyk, že pořádně neumí státní zprávu, že jako vojáci, kteří prošli československým výcvikem československé armáda nestojí za nic. No, takže skutečně ten návrat, ta euforie, ta byla na straně jaksi tedy těch československých Němců a odhaduji tak z 50% nad tím, že nebyla válka, že se teda dostali do té říše, ale bez války. Hlavně ta úleva, kde by se bojovalo, především v Sudetech, tak ta euforie tam rozhodně byla, ale ta euforie z druhé strany, ze strany říšských Němců, starožíských Němců, ta rozhodně nebyla.
0: I v našem pohraničí byli tehdy Němci, které nijak nelákalo být součástí říše, zvlášť když žili ve smíšeném manželství s vlastenecky smýšlejícími Čechy. Odchod česko-německé rodiny zachytila Kateřina Kovačková ve vzpomínkách jednoho ze svých pamětníků, tehdy desetiletého Emila Pražana, který bydlel v žalhosticích v Toměřic a jeho maminka byla Němka.
1: Přišel dopis, ve kterém stálo, že musíme do 24 hodin odejít. Štěstí, že tatínek pracoval na dráze, protože tak získal místo ve vlaku. Ten byl naprosto přeplněný. Možnosti dostat se tak rychle pryč byly velmi omezené. Auta samozřejmě nebyla, to měl možná tak pantovárník. Museli jsme doma všechno nechat, bez náhrady. Mohl jsem si vzít zavazadlo o váze do pěti kilo, kolik mohli mít dospělí, netuším. Posléze jsme se dostali do Hradce Králové rodiče usoudili, že bych měl studovat něco pořádného, tak mě přihlásili na obchodní akademii.
0: A co maminka pana Pražana, jak se stavěla k tomu, že jako Němka měla manžela Čecha, se kterým v roce 1938 musela opustit pohraničí?
4: Ona mluvila německy, to byla její mutršpráche, její rodný jazyk. Tatínek dbal na to, aby se v rodině mluvilo česky, takže i ona se zřejmě češtinu naučila a vůbec neřešila nějakým způsobem to, že ona alespoň takto vyplývá z rozhovoru s panem Emilem Pražanem, že by prožívala nějaké vnitřní dilema, že ona je vlastně němka a je ve sňatku s Čechem a svoje děti vlastně vychovává v českém duchu, tak takovýhle rozpor vnitřní tam nebyl. A často to tak bylo, že ty ženy... Je otázkou, jak by to bylo třeba s muže, kdyby se měl takto, jak si řeknu, asimilovat, ale ty ženy to skutečně tak brali. Pan Pražan vzpomíná, že jeho tety, vlastně sestry jeho tatínka, odešli do Německa a stali se Němkami zase naprosto automaticky a nebyl v tom pro tu rodinu žádný rozpor ve smyslu vy jste teď na té druhé straně. Takové to škatulkování vy Němci, my Češi nebo naopak, to zejména v těch smíšených rodinách vůbec nebylo možné. Všechno se prolínalo, to jsou dnes takové naše kategorie, buď patříte tam nebo tam, ale historie nám ukazuje, že existuje mnoho odstínů té šedé, která je mezi tou bílou a tou
0: černou buď anebo. Byly i případy sudetských Němců, kteří nebyli ze smíšených manželství a také po záboru sudet odcházeli do vnitrozemí. To ví doktor Breitfelder i ze zkušenosti svých předků, kteří z této oblasti pocházeli.
5: Můj praděd, tedy Franz Breitfelder, byl poměrně významným sociálním demokratem sudeto-německým. A ta rodina, tedy naše rodina, bydlela v Bronšperku, dnes tedy po Běžovicích, a oni po Míchovu utíkají do vnitrozemí, nedaleko do Domažlic. Jenomže, protože byl sice říkám, celostátní, známý, ale jak si na krajské úrovni ano, tak po 15. březnu, po okupaci Československa, si pro něj znovu přišli, byl zatčen a strávil čtyři roky v koncentračním táboře v Sachsenhausenu. Byl propuštěn v roce 1944. Možná tady, jak si bylo třeba zdůraznit, že koncentrační tábor nebyl na doživotí. Pro každého. Jo, že tam byla cesta ven jenom komínem, nebo z koncentračních táborů se i propouštělo a byl propouštěn v roce 1944. Vrací se do poběžovic. našel jsem i jednoho pamětníka, který si ten návrat ještě pamatuje, jenomže v 45. roce je znovu zatčen, tentokrát už Čechy a i se čtyřmi dcerami vyhnán ještě v divokém odsunu do Německa, do Bavorska. A přestože údajně to je rodina už tedy pověst se znal i s Antonínem Zápotockým, významným komunistickým funkcionářem, psal mu, protože nechtěl být odejit, tak ten odpověď nikdy nedostal a byl tedy v podstatě vyhnán. Tady si myslím, že lze použít ten termín vyhnání, protože nechtěl byl prokazatelně antifašista a přesto musel jít. Můj dět Herman jak si mohl zůstat, protože jeho manželka byla Češka, čili on zůstává z titulu jako manžel ze smíšeného manželství.
0: K antifašistům patřila i rodina Martina Zingela.
6: Můj praděda, Karl Schenk, tak to byl sociální demokrat. A vlastně moje babička, jeho dcera tedy, ta taky od malička nějak tomu tak tíhla, čili můj praděda byl i persekuován ve 30. letech, byl propuštěn z kalcovny, vlastně z fabriky v horním městě, odkud já jsem a musel pak docházet do Rýmařova prostě pěšky, protože nechtěl vstoupit do NSDAP a na základě toho on po válce potom nemusel do odsunu. No a moje babička taky vlastně byla sociální demokrat byla zapsaná ve straně, ale zároveň ještě byla i nepostratatelná pracovní síla. Poněvadž koho si vlastně ty tehdejší revoluční gardy nebo ten osidlovací úřad vybíral, byly zejména vdovy, které neměly příliš mnoho majetku, jo? protože nebylo, jaksi, nebylo chtěno, aby si tady nechali lidi, kteří mají úplné rodiny, mají tedy dobré zázemí a mají ještě majetek nějaký, protože oni měli strašně o ten majetek by se nějakým způsobem mohli potom jako k němu hlásit a tak dále. Čili babička měla domeček, který tedy všechny ten majetek vlastně byl skonfiskován že? a ještě navíc měla tehdy Tři děti malé a dvě potom ještě později. Takže byla vdova s dětma, takže proto ona byla vybrána, aby ve fabrice zaučovala ty příchozí, zejména Čechy, ale i slovenské Romy a slovenské Rumuny a tak dále. Prostě bylo spoustu národností, kteří přicházeli vlastně dosídlovat to pohraničí. Takže u nás to bylo tak, že jsme vlastně mohli využít jakoby obojího.
0: A byla část nějaké vaší rodiny, která odešla?
6: Větší část, protože zůstala vlastně babička, ale její nevlastní sestra a tety a strýcové a prostě celá rodina, vlastně celá rodina byla odsunuta, takže většinu rodiny vlastně dnes máme v Německu, většinu v Hesensku a druhou, tu menší půlku, vlastně v Pavorsku.
0: A jak to bylo po válce se smíšenou rodinou pana Pražana? Odsun se jich netýkal, mohli by se vrátit domů, jenže to mělo háček. Pan
4: Pražen vzpomíná i to, že tatínek se po válce do Litoměřic vrátil s tím, že chtěl vyzvědět, jestli by se mohli vlastně do svého domova vrátit, chtěl zase domů, je to jasné, je to logické. Pan Pražan říká, že se jeho tatínek tam odsaď vrátil naprosto zhrozený, vyprávěl, že tam tatínek viděl hrozné věci, rabování, trancování, lidé prostě s cenými obrazy pod paží na ulici, s koberci a ten otec pana Emila Pražana řekl, mezi takové lidi my se nevrátíme, to ne.
0: Válka skončila a s poražením Hitlera se na straně poražených ocitli také všichni Němci, jak ti, kteří přišli obsadit naši zemi, tak i ti, jejichž rodiny zde mnohdy po staletí žili. O jejich vině byl přesvědčený celý československý národ. Jehož jednota byla během války poněkud nabourána vznikem pronacistického slovenského státu. A byly o tom přesvědčeny i jeho politické špičky, včela s prezidentem Edvardem Benešem. Následující slova pronesl při Národní trizně v Lidicích 10. června 1945.
7: Převážná většina německého lidu až do poslední chvíle před konečným pádem tohoto ničemného systému její mlčky trpěla anebo přímo s ním souhlasila, jen když to pomůže dosáhnout kýženého cíle vítězství ve válce. Byl to prostě systém a byl to režim. Nebyli to jednotlivci a nebyla to pouhá jedna strana. A bohužel německý národ ve své veliké většině se s ním buď výslovně nebo mlčky solidarizoval a stotožňoval. V tom je hrozná historická vina německého národa. V tom je nesmazatelný a neodpustitelný hřích a to bude zle dopadat na všechny jeho osudy v příštích, myslím, že dlouhých letech jeho pikání za všechny tyto viny.
0: Těsně po válce se tak začalo s vyháněním. Nejprve divokým, později s organizovaným odsunem. I když existovaly i výjimky, které mohly zůstat. Třeba lidé ze smíšených manželství, jako maminka Emila Pražana.
6: Po postupimské konferenci, když bylo rozhodnuto oficiálně o tom odsunu neboli transferu německého jazyčného obyvatelstva, tak se rozhodlo, že zde můžou zůstat tři skupiny obyvatel. Ta první byla největší, takzvaná nepostradatelná pracovní síla. To znamená, že musely být zajištěny vlastně chody všech fabrik, dílen, provozoven, protože si musíme uvědomit zase, ať si projdeme prostě celé pohraničí, tak tam jsou města, která byla obývaná Němci, z 80, 85, 95, 99% a většina těch Němců byla odsunuta. A ti dosídlenci vlastně nebyli tak rychle k dispozici, takže z tohoto důvodu oni museli si tu nespostradatelnou pracovní sílu zaručit. A to byla ta první skupina. Druhá skupina byla smíšená manželství a třetí skupina byly antifašisté. Tedy ti, kteří nějak mohli dokázat, že proti tomu hitlerovskému Německu nějakým způsobem bojovali.
0: Mezi tyto výjimky patřila i babička Martina Zingela.
6: Tehda se babička velice radovala, že byla z toho odsunu vyňata, protože si říkala, já mám veliký štěstí, že nemusím opustit můj domov, nemusím někam jít do neznáma, kde nevím, jestli nepřijdu o život, mám malé děti a tak dále, jo, což byla samozřejmě většina. No a pak také říkala, že alespoň mohla nosit Janem Švagrové a sestře a nevím komu buchty do toho koncentračního místa, do toho Janovického zámku. No, ale potom právě, a to je velice také zajímavé sociologicky, že pak oni odjeli a ona říkala, že to byla snad nejhorší doba krátkodoba jeho života, že ona najednou tam, kde ona byla doma, v té vesnici, v tom regionu, najednou byla sama. Všude okolo mluvili prostě Češi nebo nějaký jiný národní rodnosti slovenský, taky říkala hodně a takhle. A ona říkala, najednou já jsem byla doma, ale byla jsem jakoby v cizině. Jo? A tak tehda si uvědomila, že není jen důležité to místo, kde jste, ale vlastně ty lidi, na kterých jste zvykli, kteří tvoří vlastně v tom místě ten váš život. A to říkala, že, že bylo hrozné, že si teda uvědomila a že si říkala, měla jsem odjet prostě tím vagónem s něma.
0: A jaký osud čekal v Německu pradědečka Miroslava Breitfeldra?
6: Když bych hodně chtěl,
5: tak ho mohu připočítat i jeho k obětem odsunu. Onno se uvádí dvě čísla, plus minus 30 tisíc přímých obětí a pak asi čtvrt milionů nepřímých obětí. A vzhledem k tomu, že tedy praděd zemřel v roce 46 v Bavorsku, v podstatě v Kozím chlívku, protože tak si tam ty podmínky byly taky docela drsné, tak lze i u něho říci, že byl do jisté míry obětí, ať už odsunu nebo vyhnání, to není tak důležité. Pochopitelně po čtyřech letech koncentráku asi jeho odolnost nebyla taky nijak vysoká.
0: Ani odchozí, ani zůstavší většinou nemohli ovlivnit, na jaké straně hranice se ocitnou. I když to také neplatilo vždycky, jak vyplývá i ze vzpomínek pamětníků, které zachytila Kateřina Kovačková. Třeba tehdy dvanáctileté Ingold Chmělevsky, rozené vondráček ze Žulové u Jeseníku. Jejíž otec ovládal němčinu stejně dobře jako češtinu.
2: Když můj otec dokončil všechny překlady, dostal od svého nového českého šéfa radu, aby se přihlásil do odsunu, dokud jdou transporty do americké zóny. Byli bychom dostali i českou státní příslušnost, ale všichni příbuzní a přátelé už byli na západě. Můj děda Čech, který uměl jen velmi špatně německy a bylo mu už 80, měl být vysídlen s námi, protože kdo žil 40 let s Němcema, není Čech, sdělili mu na obecním úřadě. Před termínem odsunu ho několikrát ranila mrtvice a nebyl schopen transportu. Umřel v září 1946, pochovali ho ve Friedberku. poté farář opustil město spolu s posledními Němci. Byly sestavovány transporty do jednoho vagónu, vždycky přišlo 35 až 38 lidí i se zavazadly. Od středy večer do pátku večer jsme projížděli Čechami, také před městím Prahy. Protože jsme kvůli letnímu horku měli otevřené dveře vagónu, byli zajištěny dřevěným plútkem. Házeli na nás v Praze kameny. Každý den jsme dostali polévku a chleba. Záchod byl kbelík za závěsem. V sobotu ráno jsme dorazili na hranici s Německem, ve Waldu jsme byli zaregistrováni, popráškovali nás DDT proti parazitům a jeli jsme dál k Dunaji až do Ingolstatu. Tam jsme byli přerozdělováni do obcí, dostali jsme přidělený provizorně zařízený pokojík ve druhém patře jednoho hostince. Protože můj otec nikdy nebyl členem NSDAP, našel práci a od 1. října 1946 byl opět zaměstnán u Místní všeobecné zdravotní pojišťovny.
1: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Před válkou žilo v Československu přes 3 miliony Němců. Lidí, kteří zde měli své domovy, svoji kulturu, svoji řeč. Po válce zde domovy zanechali. Kultura a řeč měla společně s nimi zmizet za hranicemi. Jak se k tomuto faktu dnes postavit? V době, kdy už Německo nevnímáme jako potenciálního agresora, který ohrožuje evropský či světový mír. V době, kdy si musíme přiznat, že agresor přichází ze zcela nečekané strany. Tuhle otázku si při svém studiu pokládala
4: i Kateřina Kovačková. Já jsem studovala germanistiku a jsem literární historička, literaturvesenčaftlén. A já jsem na to téma čeští Němci přišla vlastně až v závěrečné fázi svého studia germanistiky. To, že tu byli nějací Němci v Čechách, v Československu, tak nějak jsem tušila, ale v hodinách dějepisu jsme o tom samozřejmě vůbec nic neslyšeli. Dějepis i na střední škole končil koncem druhé světové války, dále pak už nic. Takže když jsem si uvědomila ten rozměr toho fenoménu těch českých Němců, že to skutečně byla třetina obyvatel Čech, a museli si k tomu, jak si vzíti Slováci, aby vůbec mohlo vzniknout něco jako slovanská většina. A mohli se sudičtí Němci prohlásit za menšinu, i když i to byl vlastně dle mého soudu do nebe volající bezpráví, protože prostě jich tady bylo téměř 3,5 a půl Když jsem si uvědomila tento rozsah, tento rozměr, tak se ve mně asi zvedla taková bouře vzdoru, mladistvého, že to takhle nenechám. Že s tím se musí něco udělat. Že to prostě není možný, aby se o tomhle mlčelo. Že není možná, aby mě do já nevím, 22 let o tom nikdo nic neříkal. Jo, že to do nějakého 45. roku a ještě déle žilo tolik Němců a že to byla jejich vlast, že to nebyly Němci, kteří přišli s Hitlerem, jak se říkávalo. Ale že tu skutečně byli doma. Takže takže jsem tak nějak se upsala tady té
0: asi o světě, Osvěta má mimo jiné podobu dvojjazyčné česko-německé knihy s názvem Květen 1945 v Československu, ve které Kateřina Kovačková zachytila střípky vzpomínek válečných dětí z německých či česko-německých rodin na události těsně poválečné, pro niž dodnes neexistuje ani označení, na kterém by se všichni shodli. Odsun, vysídlení, vyhnání...
5: Ono záleží na interpretaci, protože někteří lidé nebo i někteří historikové mluví o vyhrání, jak si jako komplexně, někteří odmítají ten termín vůbec použít, takže všechno byl odsun. Ono je to určitá spíše politická konotace. Jak si kdo souhlasí kompletně s vysídlením, abych tady použil ještě jiný termín, tak používá, že to byl odsun a že to v podstatě bylo víceméně v pořádku. Kdo s ním nesouhlasí, tak používá ten termín vyhnání. No a někdy to dá ještě rozlišit, že tedy takzvaný ten divoký odsun, to znamená těch asi 650 tisíc lidí, kteří byli vyhnáni ještě před postupivskou dohodou a před tím, kde tedy bylo nařízeno, že musí ten odsun být nějakým spořádaným způsobem prováděn, tak si dá to rozdělit, že ten divoký odsun bylo vlastně vyhnání, zatímco ten odsun po popostupivský, ten organizovaný byl už tedy odsun. On samozřejmě byl daleko ličtější, to jako bez pochyby to, o čem já hovořím jako odsunu.
0: Různé tak byly i osudy lidí, kteří k 3 milionové německé menšině patřili. Kdo měl štěstí a bydlel kousek od hranic, odcházel pěšky, jako rodina devítiletého Baldura Tomandla.
1: Leden 1946. Začalo se s vysidlováním. Panoval strach, z Chebu byly brzy vypravovány transporty do ruské okupační zóny budoucí Německé demokratické republiky. Teď se snažil pláchnout, kdo jen mohl. Někteří měli příbuzné v Bavorské horní falci, ti utekli k nim. Matka a teta Emi nejdříve propašovali lesem přes hranici pár našich věcí. To bylo nebezpečné, strážci hranice obcházeli s nabitou zbraní a byli připraveni střílet. Otec byl propuštěn z plzeňského vězení právě včas. Poté, co krátce pobyl u rodiny, se proplížil přes hranici, já, devítiletý, jsem mohl s ním. Jít hledat bydlení, tak jsme tomu říkali. Kvůli tomu jsme vandrovali horní falcí a žebrali od místa k místu o ubytování pro pětičlenou rodinu. Po dvou týdnech jsme se vrátili. Otec se mnou už přes hranici nešel, poslal mě domů samotného a vydal se opět hledat bydlení. Tentokrát zašel také do Bavorských Franků až do blízkosti Norimberka. Pro správu od otce byla smluvena skrýž u rybníka. Dnes v ní byl lístek. Máme štěstí. Jeden sedlák nás vezme. Je to malá vesnice u Norimberka.
4: V tomto případě, když dobrovolně přecházely hranice, ty sudeční Němci, tak bychom mohli hovořit i o uprchlících. Ano, dalo by se to asi tak říci, protože ti lidé věděli, že dříve nebo později budou muset jít, tak šli třeba raději dobrovolně. No, ta bene, pokud měli za hranicí nějaké příbuzné, anebo dokonce svoje vlastní statky, že část pozemku, pokud to byli sedláci, byla na české straně, část už na německé, tak prostě šli na tu německou část. I takové věci se děly. A pokud to štěstí neměli, neměli ani pozemek, ani příbuzné, tak prostě chodili, jako právě tady Malého Baldura po blízkém i dalekém okolí a snažil se pro svoji rodinu najít přístřeší, což právě nebylo tak úplně jednoduché. Často to byl skutečně kozí chlívek.
0: Ti, kteří vlastnili pozemky či statky za hranicemi, byli ve výhodě.
4: Jenže víc bylo těch, kteří o veškeré pozemky a statky přišli. Sedláci, kteří tady v Československu měli grunt, statek, tak ti na tom byli nejhůře, protože se po vysídlení stali nádeníci. A to pro takového velkého sedláka, který měl třeba franský dvorcový statek, který byl opravdu oběstavěný ze všech čtyř stran sedlák, to byl velký pán. A klesnout skutečně až na společenské dno, to bylo pro tyto lidi často i horší než samotný fakt vyhnání. Pokud byl vyhnaný Němec například učitelem nebo úředníkem, tak to nebylo tak hrozné, protože jeho know-how byly jeho vědomosti a mohl to zase zúročit a po válce byli učitelé potřební. Takže po nutné denacifikaci, kterou musel podstoupit po válce každý Němec, ať už řížský nebo sudetoněmecký, který byl v partaji, čili v NSDAP, která byla možná spíše takovou formální věcí, tak mohl dále vykonávat svoje povolání. Ale sedláci, který přišli o grunt, ty byli vlastně prakticky vyřízení. A to byly samozřejmě i lidé, kteří odsun také nejhůře nesli. A samozřejmě jsou to i ti, kteří v sobě nesou tu největší křivdu. Kdo z českých Němců nestihl
0: či nemohl odejít přes hranice sám, toho čekal sběrný tábor. Tak to na jeden takový vzpomíná Emma Marksová, které bylo v 45. roce 8 let.
3: Naložili nás na nákladní auta a odvezli do lágru do Českého Krumlova. Lágr byl v konírnách, úplně nových, kde do té doby koně ustájení nebyly. Jedna rodina tam žila vedle druhé, spali jsme na palandách. Latrýny, nebyly to ani kadibudky, sestávaly z dlouhých prken, na které si musel sedat jeden vedle druhého. Žádná privátní sféra neexistovala. Panovala špatná hygiena, já měla dvakrát úplavici. K jídlu býval chleba, takové kostky, říkalo se tomu komisárek, komisbrod, nebo ruský chleba, rusenbrod. Byl tuhý, tmavý a lesklý, jako by jej barvili melasou, a k tomu černé kafe. Jen děti do šesti let ještě dostávali čtvrt litru mléka. Maminka lhala, tvrdila, že její nejmladší dcerce ještě nebylo šest, Chudáček Helga ale oslavila šesté narozeniny právě v den našeho internování v táboře. Vedle chleba jsme dostávali k jídlu polévky, kde člověk snad ani radši nechtěl vědět, z čeho byly třeba vyvařované z hnědých kostí výbuch jak starých, které se už dny předtím volně válely před kuchyní. V širokých nudlích, které se do nich přidávaly, se už dávno ubytovaly mouční červy. Pro němce to bylo dobré dost, tak to prostě bylo. Další pamětnici, zíklinde Vendolsky, bylo teprve pět,
4: když se s maminkou ocitla v internačním táboře Rapstein. Tatínek Sieglinde byl skutečně přesvědčený německý nacionalista a zřejmě i z toho důvodu byla po válce vlastně zatčena jeho žena, Sieglindina Maminka a tato malá, myslím, že pětiletá holčička Sieglinde se svým ještě starším bráškou byly deportováni v koncentračním táboře Rapstein u České kamenice, kde byla podzemní nacistická továrna. Po nějakém čase, pro dítě v mém
2: věku těžko odhadnutelném, jsme byli přeloženi do menších dřevěných přízemních baráků. Matka a ostatní ženy z Lískové museli denně od rána do večera vykonávat otrcké práce mimo tábor, na poli či v lese. Lze si představit, že to pro mne bylo vždy spojeno s velikým strachem, když mne maminka nechávala samotnou A ona měla pravděpodobně strach ještě větší. Co se s mým dítětem stane? Sama samotinka mezi naprosto cizími lidmi. Co mi také zůstalo v paměti je, že jsem se každý den musela postavit do fronty, abych dostala porci vodové polévky. Jak jsem byla vždycky šťastná, když mě večer maminka vzala do náruče. Co mi v té době muselo poskytnout mnoho útěchy, byla panenka Emmy, kterou mi jednou přinesla ze svého pracovního nasazení jedna žena z Lískové. Jak to dokázala, je mi záhadou. Bylo přísně zakázáno pronášet do tábora předměty zvenčí. Ale z vyprávění matky vím, že jsem od okamžiku, kdy jsem měla panenku, nemusela tolik plakat. Vždyť jsem teď u sebe měla blízkou osobu. Jí jsem mohla svěřit starosti. Mohla jsem si s ní povídat. V mé fantazii mi také odpovídala a tak mne uklidňovala. Provázala mé další dětství a k prvním Vánocům v cizině 1946 jí maminka ušila nové šatičky. Byl to zřejmě nejkrásnější vánoční dárek, jaký jsem kdy dostala.
4: To fatální na tom principu té kolektivní viny nebo vůbec na té mstě je to, že to v drtivé většině odnesou ti neviní, respektive ti, co za to můžou nejméně. Tady v té knížce je fotografie toho nacistického tatínka učitele s tou svojí malinkou holčičkou Sieglinde. Tatínek byl na frontě nebo už padl, to teď z hlavy nevím. No a kdo byli internováni, byla to ta žena s tou malinkou holčičkou. Jakou ta panenka pro ní měla význam, Svičí i fakt, že tu panenku má do dneška v opatrování. To je ona. A pro mě je úplně neskutečné, že ta historie před 70 lety se opakuje. Proč boj, proč válka, kdo to odnese? Odnesou to zase ti nejnevinější. Zase se generuje jenom utrpení a samozřejmě další nenávist. Zlo generuje další zlo. Už toho bylo, bych řekla dost a Měli bychom se zase zamyslet nad hodnotami, jako je lidskost a solidarita. A tady skutečně nezáleží na tom, jakou máte barvu pleti nebo jaký mluvíte jazykem.
0: Slyšeli jste jen pár střípků z příběhů těch, kteří po válce opouštěli Československo, svou vlast. Bylo jich hodně přes dva miliony a to, co je čekalo za hranicemi, opět nebyla otevřená náruč, jak připomíná historik Miroslav Breitfelder.
5: Sudeční Němci, kteří přicházeli do Německa, tak oni nenaráželi na nějaké příznivé přijetí. Samozřejmě Německo bylo hodně postižené bombardováním. se tam tam přichází nejenom sudečtí Němci, přichází tam na 15 milionů lidí do menšího Německa, do poválečného Německa, okupovaného Německa. Takže oni nebyli nijak zvlášť vítáni. Navíc byli vnímáni v řadě případů i jako, řekněme, dosti nežádoucí, v tom smyslu, že jsou to tak trochu barbaři z východu. A přichází a berou to málo, co ještě Němci mají. Takže jak si byli vnímáni jako nežádoucí vetřelci, jako uprchlíci, kteří ještě něco chtějí. A na některé z nich bylo v konce pohlíženo jako, že tu válku zavinili. Takže to bylo dvakrát takové zklamání. Poprvé, když se tady dostali domů do říše díky Hitlerovi a zjistili, že na ně jaksi nikdo moc zvlášť čeká. A po podruhé, teda, když se taky dostali domů do říše a zjistili, že jsou v podstatě jaksi nevítaným elementem a to, co mě vyprávěla i tedy tam, řekněme, teta, byly to táto vy sestřenice, tak říká, že ještě 20 let po válce v hospodě si nesedli sudeční Němci a Bavoři k jednomu stolu. Že se to tam dělilo ještě možná to čtvrtstoletí, že tam ještě bylo, že tam prostě jako nějaká animozita existovala ještě prostě dlouho, dlouho po té, co oni už se tam začlenili a, když to řekneme drsně, tak docela vybudovali průmyslové Bavorsko. Milion českých Němců, jaksi vysoce kvalifikovaných a také vysoce motivovaných, je třeba říci, tak tam udělalo hodně práce a přesto tam jako určitý odstup zůstal.
0: Propast mezi starousedlíky a
4: nově příchozími
0: potvrzuje i Kateřina Kovačková.
4: Já, když jsem vedla rozhovory s pamětníky, tak jsem často slýchávala to, že bylo naprosto nepřípustné, aby si třeba z chlapec z Německa začal něco s dívkou, která přišla ze sudet. Bylo to nepřípustné, aby si domů přitáhl nějakou takovouhle holku z východu. Dokonce proto byl i takový jistý pejorativní výraz, říkalo se tomu "flüchtlingsmädchen", což by se dalo přeložit jako Holka od uprchlíků nebo uprchlické děvče, ale mělo to jednoznačně negativní konotaci ve smyslu taková holka lehčích mravů, holka kmání s takovou nevalnou pověstí výbuch, odkud přišla. Takže jsem slýchávala v těch rozhovorech poměrně často, že těm synkům, synům sedláků, těch starousedlých Němců, bylo důrazně maminkami i tatínky kladeno na srdce, ne aby si zpřivedl domů nějakou takovou. Nešlo
0: samozřejmě jen o dívky. Podezřelé a nedůvěryhodné byly celé rodiny.
4: Musíme si uvědomit, informovanost nebyla, nebyly zprávy, nebyla televize, rozhlas taky rozhodně nebyl tak rozšířený, takže skutečně nějaký sedláci na Bavorském venkově neměli informace o tom, co jsou to sudety, co se v sudetech děje. Takže častý argument, který slýchávali ti v Němci vyhnaní z Československa, bylo i to, kdybyste doma něco měli tak byste sem nikdy nelezli, nebo nikdy byste sem nepřišli.
5: No, vzniklo. Kdyby to byli slušní lidi, tak by je nevyhnali. Přímo i tenhle argument tam zazněl, že co to je, jako kdyby se chovali hezky, tak se by je nevyhnali. Jo, úplně prostě bez znalosti čehokoliv, nebo možná i záměrné nevědomosti. Protože jako to, že tady někde byla válka a že Němci přichází, přichází obrovské množství Němců z východu, tak jako ten pohled byl takový, že vlastně museli něco provést.
0: Pamětníci odsunu, které Kateřina Kovačková v posledních letech oslovila, jsou specifickou skupinou právě v tom, že zažili tyto události jako děti. Události, které dětskýma očima tehdy vnímali jinak než dospělí. A teď, s mnohaletým odstupem, na ně z pohledu už letitých pamětníků s mnoha životními zkušenostmi mohou vzpomínat. A nejen, že mohou, ale
4: hlavně chtějí. Vyšel článek v norimberských novinách o tom, že mladá Češka schání pamětníky odsunu, a to se teda strhala naprostá smršť. A nestačila jsem zvedat telefony, kolik mi přicházelo e-mailů a právě telefonických rozhovorů. Bylo to dojemné, bylo to krásné, když hovoříte, když komunikujete, když si dopisujete často ručně, protože ty lidi neměli třeba částečně ani e-maily s 90-letými lidmi, ale bylo to velice náročné. Náročné. Proč myslíte, že se vám tak ozývali? Chtěli na to vzaspomínat, Chtěli si postěžovat? Ani tak postěžovat, ale mnoho sudeckých Němců nebo vysídlených Němců z Československa žije, to je můj názor, tak to vnímám po svých zkušenostech v určité bublině. Nemají tolik kontaktů, živých kontaktů na českou stranu, jo? takže oni žijou v takovém tom svém obraze, který je... Samozřejmě, co si budeme povídat, i ještě kultivován určitými narrativy, které se pěstují v těch krajanských združeních, jako je třeba německý Landsmannschaft, který se mimo chodem teď velice otevřel. Jo? To už není Landsmannschaft jako před 15-20 lety. Nicméně je tam taková ta uzavřenost v té své bublině. Ano, byli jsme vysídleni, odsunuti, vyhnáni. To je taky zajímavý aspekt. Sudečtí Němci zásadně mluví o vertreibung, čili vyhnání. Jo? A tady vidíte taky to, jaký je to politikum, jo? řeknete-li odsun nebo vyhnání. Takže pro mnoho z nich bylo naprostým překvapením a požehnáním, že tady je někdo z české strany, kdo se zajímá o jejich příběhy životní. Tady je nějaká Češka a ono ji to zajímá. Hejo? Právě protože pro ně to bylo tím, jak žili v té své nějaké bublině, jakože ty Češi způsobili to příkoří, museli z té své vlasti odejít, tak pro ně to bylo něco naprosto nečekaného a nového a rozhodně se chtěli podělit a říci my mě jako Češce, právě jako Češce ty svoje zkušenosti.
0: O své cestě do Německa tak po 75 letech vyprávěla například tehdy 12-letá Rosa Kern ze staré role u Karlových Varů. Její otec Alois byl pokrývač a matka pracovala jako dělnice v jedné porcelánce.
3: Vlak se stával ze 630 vagónů dobytčáků, takových, kterými byli předtím transportováni židé. My měli vagón číslo 18. Táta byl vedoucí vagónu, takzvaný Firer. Moc mužů tehdy v transportech nebylo a když se jeden našel, byl mu svěřen post. Ve vagónu bylo 35 nebo 36 lidí. Tatínek nařídil stavět zavazadla po stranách vagónu tak, že děti mohly sedět nahoře a jakž takž vidět ven. Nevnímala jsem to nějak dramaticky. Jen by bylo líto, že si nemohu vzít pejska. Jmenoval se Petr. Byl to nějaký voříšek, pouliční směska. Zůstal u Čechů jako Petr. Vlastní vysídlení se událo po deváté večer. Kolem půlnoci dorazil vlak do Chebu, tehdy ještě zvaného Eger. Tam jsme zůstali stát přes noc a na zítří kolem desáté dopoledne se jelo dál na hraniční přechod Širnding. Za hranicí vlak zastavil a všichni jsme stáhli bílou pásku z rukávu, kterou jsme jako Němci museli po válce v Československu nosit. Vzpomínám, jak bylo všechno kolem kolejí bílé, jen těmito páskami. Rodiče opouštili vlast s tím, že se vrátí. Mysleli si to všichni. A jaký byl další osud paní Kern? Jako mnoho
4: jiných vyhnaných Němců, odsunutých Němců, se paní Kern nedostalo dalšího vzdělání. Nebyl čas na to chodit do školy, muselo se vydělávat na chleba. Takže paní Kern prakticky jako mnoho jiných těch odsunutých Němců nevychodila ani základní školu, neměla ani všechny třídy základní školní docházky, A podle toho samozřejmě potom vypadal i její další život, profesní život, abych tak řekla. Takže pracovala jako uklízečka, byly to různé takové pomocné práce. Potom tedy se vypracovala na vedoucí kantýny, taky vlastně ne svým vzděláním, ale svojí pílí, přičenlivostí, skromností a vedla vlastně kantýnu v jednom závodě. Tam potom byla až do penze, vdala se měla děti, vedla spokojený život.
0: Rosa Kern se do staré role přece jenom vrátila, ale až po řadě desítek
4: let. Paní Rosa Kern, respektive její dcera, se mi ozvala právě na základě toho článku, který vyšel v těch norimberských novinách, Mladá Češka hledá pamětník odsunu. A to byl velice krásný příběh, protože... My jsme se sešli v Karlových varech a slovo dolo slovo, řekli jsme, pojedeme do staré role, což je kousek od Karlových varů. Já vám ukážu, paní Kovačková, Odkud pocházím, kde jsem bydlela. Tak jsme skutečně navštívili její dva domy, ve kterých bydlela nejdřív v suterénu činžovního domu, takže vyloženě dneska by se řeklo ve sklepě, takže pocházela ze skutečně nuzných poměrů a potom také jsme navštívili domeček, ve kterém potom bydlela se svojí původní rodinou, sourozenci maminkou, tatínkem a představte si, ti lidé nás pozvali dovnitř. Takže celá rodina se sešla, teď nám to tam všechno ukázali. Majitelé toho domu dnes nevládli Němčinou, takže já jsem tam de facto tlumočila, překládala, dělala jsem ten most mezi těmi sudeckými Němci, tak říkajíc a těmi Čechy. A obě strany byly zvědavé, vyptávaly se té druhé, jak se vám žije teďka v Německu, co jste dělali po odsunu. A paní Kern zase vyprávěla, tady jsme měli tohle, tady jsme měli tohle A, a vlastně prováděla ty současné majitele toho domu tím domem a ukazovala, kde co bylo, jak to dříve fungovalo. Takže to pro mě je ta žitá sounáležitost. A zase vidíte, že je to jenom o tom, jestli chcete naslouchat nebo nechcete tomu druhému. Ale přešníčka na dortu bylo to, že jsme potom šli kolem její školy ve staré roli. Tehdy samozřejmě v dětství paní Kern se jmenovala stará role Alt Rolau. A ona mi říkala, tady jsem chodila do školy. A co pak tam je asi dneska vypadá to hezky udržovaná školička, taková menší s takovými hezkými obrázky, bylo vidět, že se tam o to lidé starají. A tak jsem řekla: a víte co? Tak zazvoníme a zkusíme, jestli nás tam pustí. Tak jsme to udělali. Skutečně nás pustili dovnitř. Paní ředitelka nás uvítala a paní Kern přímo byla v té třídě, do které chodila jako malá holčička do školy. Teď tam byly ty nové děti a teď dobrý den a paní Kern dobrý den. No to jste měla vidět, jak ta se rozplývala. Jo? A samozřejmě i pro tu dceru paní Kern, která byla přítomná, to bylo za dosti učení a i pro mě takové krásné gesto. No a toto je to smíření.
0: A právě smíření je to, o co Kateřině Kovačkové jde především,
4: když vede rozhovory s pamětníky a když vybírá jejich příběhy do svých knih. Pokud má laskavý čtenář, otevřenou mysl, otevřené srdce, tak nahlédne, že tu není Čech, není tu Němec, ale je tu člověk za tím lidským příběhem, se svými osudy, se svými bolestmi a že tu nejde o to nechat se rozdělovat, ať už dle jakýchkoliv kritérií, pohlaví, rasa, jazyk, že jsme v prvé řadě lidi a když chceme, tak se domluvíme. A já jsem chtěla, opravdu jsem se snažila, o pozitivní vyznění těch příběhů. Tady nejde o to rozjetřovat staré rány, ale nechci o nich ani mlčet. Já nazývám věci pravými jmény, ukazuji, co se stalo, ale víte, záleží i na tom, jak se to podá. I autor může buď jitřit rány, anebo svým způsobem vyprávění snad i uhlazovat a směřovat. Uzavírá Kateřina Kovačková.
0: byly vzpomínky českých Němců na odsun či vyhnání, které poznamenalo jejich dětství i celý život. Vybrané z knihy Květen 1945 v Československu. Další velké téma by byl osud těch, kteří v Československu zůstali. Také jich nebylo zanedbatelné množství. Čtvrt milionu lidí, kteří i nadále žili v zemi, odkud příslušníci kolektivní vinou poznamenaného německého národa měli na dobro zmizet. O tom třeba zase v některém z dalších pořadů. Vzpomínky pamětníků pro ten dnešní načetli Magdalena Šorelová, Lenka Buriánková a Libor Vacek. Ze studia se s vámi loučí režisér David Hertl, zvukový mistr Jan Schrajer a od mikrofonu Naděre Revláková.